0: Mateus capítulo 13, o texto será projetado, está aqui, do versículo 31 ao 33, vamos ler de maneira alternada, diz assim, outra parábola lhes expôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, Juntos o verso 33, disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, fala ao nosso coração que a tua santa palavra encontre lugar nas nossas almas, E que possamos, Deus, acolhendo a Tua voz, acolhendo a Tua palavra, sermos transformados pelo poder do Teu Espírito. Que nesta noite, Deus, não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos profundamente impactados por aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, Não sei quantos de vocês aqui têm a impressão que chegou longe demais. Conseguiu desenvolver na vida um projeto ou alçar alguns voos que você nunca imaginava ser capaz de alçar ou não estava nos seus planos. Não são poucas as pessoas que começam a desenvolver projetos, começam a estabelecer sonhos e de de repente isso isso se desenvolve, se multiplica e às vezes sai até do controle e da capacidade de você gerir todo aquele projeto e aquele sonho e você precisa de pessoas ao seu lado para te dar suporte naquilo que você começou lá atrás, um sonho incipiente, pequeno, mas que de repente se avolumou ao longo do tempo e você hoje olha para tudo isso e fala: o quanto Deus é bom, que maravilha! Ele me levou muito além daquilo que eu poderia é, do, é, que eu poderia imaginar. Mas os começos eles são sempre pequenos. É difícil a gente começar grande. Todo projeto ele começa com uma ideia, ele começa micro e ele vai se desenvolvendo e ele vai, então, sendo implementado. Quando nós observamos essas parábolas que acabamos de ler, nós percebemos que aqui Jesus está falando sobre uma essência do reino de Deus. A essência que Jesus quer destacar aqui é que o reino de Deus começou também como uma semente de grão de mostarda, uma semente muito pequena. E nós observamos que essa teologia do reino de Deus ela está estruturada num processo que foi iniciado no Antigo Testamento, cumpriu-se parcialmente na primeira vinda de Cristo, mas esse processo amplia a cada dia. Continua aumentando o número de pessoas que se rendem a Jesus Cristo. O reino que Jesus Cristo estabeleceu é um reino que não tem fim. E quando nós observamos essa teologia, Nós percebemos que ela está estruturada em dois pilares. O primeiro pilar que que apoia a teologia do reino de Deus é o pilar do já o reino de Deus já chegou, nós já fomos inseridos no reino de Deus. Nós já somos cidadãos celestiais. Nós já somos o povo do Senhor. Como foi falado hoje de manhã, nós já podemos chamar Deus de Pai. Ele é o nosso Pai. Ninguém nos arranca mais das mãos de Deus. Já somos o povo de Deus na Terra. Olha só o texto que Jesus Cristo mostra, que com a vinda dEle, o reino reino já havia sido inaugurado. Lucas 17, versículo 20 e 21, diz assim... Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Vamos juntos? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está falando que o reino de Deus estará dentro de vós? Não. Jesus está dizendo que o reino de Deus já está dentro de vós. Uma vez que nós cremos em Cristo, que o Espírito Santo de Deus faz de nós a sua habitação, nós agora já pertencemos ao povo de Deus, ninguém pode tomar isso daqueles que creem no nome de Jesus, mas por outro lado, o reino de Deus chegou, mas ele não chegou completamente, ele chegou parcialmente, por isso o outro pilar dessa estrutura é o ainda não, você vai ouvir muito, se já não ouviu, quando os teólogos vão tratar sobre o reino de Deus, eles enfatizam muito esses dois pilares, o já, o reino de Deus já chegou, mas o ainda não, porque ele não chegou plenamente, nós ainda vivemos num mundo complicado, nós ainda vivemos num mundo que tem o reino das trevas, nós ainda vivemos num mundo mau, cruel, por isso o ainda não. E aí eu quero convidar você para ler esse texto de Mateus, capítulo 25, verso 34. O texto diz assim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, então dirá o rei, no futuro... Vai chegar um dia em que o Senhor vai dizer... Vinde, benditos de meu Pai. Esse é o ainda não. É o tempo que ainda não chegou. É o tempo aonde nós não mais teremos o conflito. Porque nós estamos ainda inseridos num mundo... Que faz uma oposição muito forte contra o reino de Deus. O reino de Deus ele não está estabelecido livremente. Nós somos confrontados o tempo todo. E eu queria destacar pelo menos... Três oposições que o reino de Deus sofre. A primeira oposição é uma oposição externa. Tiago trata isso no capítulo 4, versículo 4. Olha só o que diz no livro de Tiago. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus. Tiago mostra para a gente que não tem como nós nos conformarmos com esse mundo, como também nos ensina Paulo no capítulo 12 de Romanos, e ao mesmo tempo falarmos que nós somos seguidores de Deus. Nós vivemos numa constante tensão com o mundo. E às vezes a palavra mundo fica muito genérica. Mas nós vivemos em constante tensão com os pensamentos vigentes. Existe uma agenda, existem princípios sociológicos, filosóficos, ideológicos que confrontam a palavra de Deus, que confrontam a nossa fé e o que nós aprendemos aqui com o Tiago é não tem como nós sermos amigos do mundo e amigos de Deus. Apesar de alguns líderes espirituais nos dias de hoje, ditos evangélicos, tentarem fazer uma, uma mescla, uma, uma sociedade entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, não dá para misturar, um reino é o reino de luz, o outro reino é o reino de trevas, quando a luz chega, o reino de trevas dissipa, desaparece, por isso a primeira oposição que nós temos é a oposição externa, mas tem uma segunda oposição, que é uma oposição que está dentro da igreja, não se engane, nem todo mundo que está no hall de membros, Nem todo mundo que diz ser evangélico está a favor do reino. Tem muita oposição que vem de dentro da igreja contra ela mesma. Irmãos, talvez essa seja a nossa maior oposição. É quando nós temos pessoas que são infiltradas. né? Isso acontece em qualquer Qualquer estabelecimento, qualquer sociedade, qualquer exército Se você tem pessoas ali infiltradas Isso é uma maneira de de coibir né? Uma maneira de despotencializar aquele grupo Se você tem alguém que trabalha contra ele e está infiltrado ali no meio E a igreja tem pessoas que são do império das trevas E que convivem entre os crentes como se fossem crentes isso não é uma ideia minha. Quem falou sobre isso foi o próprio Jesus Cristo. E quando nós olhamos a parábola anterior ao texto que nós lemos, que é a parábola do joio, Mateus 13, 24 25, olha o que diz aí a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Olha o que diz o verso 25. Mas... Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Satanás coloca pessoas estratégicas dentro da igreja para despotencializar o reino de Deus. E não se engane, a igreja da Gávea não está imune a esses inimigos. Só que nós temos um detalhe muito importante que precisa ser ressaltado. Nós não sabemos quem é o joio, quem vai separar o joio do trigo é Jesus Cristo no último dia, por isso nós temos que tomar cuidado, precisamos estar atentos para não julgarmos uns aos outros, não sabemos quem é, quem não é convertido, quem é realmente filho de Deus e quem está a serviço do inimigo, mas essa é uma oposição que despotencializa o reino de Deus, então nós temos uma oposição externa, que que são os pensamentos que confrontam a palavra de Deus, nós temos uma oposição interna, que é o joio, mas talvez a pior da oposição, a mais complicada da gente lidar com ela, é a oposição do próprio coração, essa é custosa, Olha o que diz o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós precisamos nos purificar de toda impureza, porque não tem nada que despotencializa mais o reino de Deus do que quando um crente dá um mau testemunho. Que decepção! Quando nós observamos isso, não é incomum, é frequente na nossa sociedade, nós percebemos pessoas que falam que são evangélicas, seguidoras de Jesus, mas vivendo contra os princípios de Jesus, dando um testemunho péssimo na sociedade, quando essas pessoas então se envolvem em questões públicas, isso nos causa um desespero ainda maior. Não é difícil, não é fácil, meus irmãos, nós sermos luz num mundo que vive em densas trevas. Por isso nós temos que orar por aqueles irmãos que muitas vezes ocupam posições estratégicas na sociedade e confessam Jesus como Senhor e Salvador, mas nós também precisamos cuidar do nosso coração na nossa casa, nosso marido, nosso não, de vocês mulheres, os maridos das mulheres que estão aqui, precisam olhar para suas mulheres e suas esposas, e identificarem como mulheres piedosas, mulheres de Deus, você mulher tem que convencer o seu marido, que você é uma mulher que ama Jesus, os maridos precisam ser homens quebrantados, piedosos, que as mulheres também se convencem ao olhar para os seus maridos de que eles são homens que temem a Deus. Os filhos precisam olhar para os pais e tê-los como referências de verdade, de seriedade com as coisas de Deus, de amor a Jesus, de alegria de estar na casa de Deus. Tudo isso é fundamental para que nós possamos ser santos e para que nós possamos viver o reino de Deus de maneira íntegra, de maneira sincera, de maneira verdadeira. Existe um confronto entre esses reinos. Nós não estamos aqui, irmãos, numa realidade apocalíptica já. Apocalipse a gente vai começar a tratar semana que vem. Tem gente que acha que já está no céu. Tem gente que acha que já não tem mais nenhum confronto, nenhuma oposição. E nós aprendemos lá em Efésios, capítulo 6, verso 12... Eu convido você para ler comigo esse texto da palavra do nosso Deus. Vamos juntos? Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Para aí. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Isso não é conversa, irmão, só de igreja pentecostal, não. Existe uma realidade espiritual que nós não podemos minimizá-la. Existe um líder espiritual do mal que deseja impedir o progresso da igreja. Sabe quantas pessoas no mundo hoje são perseguidas pelo evangelho? por amarem a Jesus e por confessar Jesus, mais de 300 milhões de pessoas, vários países você não pode professar a fé publicamente, até na América Latina, convido você a visitar o site Portas Abertas, e ali você vai ver a realidade da perseguição que acontece na igreja hoje, no século XXI, para dizer a verdade irmãos, não teve um ano, não teve uma semana sequer, desde que essa igreja começou lá no primeiro século, que ela não foi perseguida. Essa igreja nunca teve tranquilidade. No entanto, nada pode impedir o avanço do reino. Não existe poder das trevas, não existe diabo, não existem demônios que são capazes de impedir o avanço da igreja. E essa igreja não avança só num campo espiritual, não. Essa igreja avança através da minha vida e da sua vida. Porque Deus tem feito grandes coisas através de você, através de mim, através de nós. E nós precisamos nos dispor ainda mais para contra-atacar o império das trevas. E para avançar com o reino de Deus de maneira agressiva, não defensiva. Mas precisamos atacar. Não fomos chamados só para ficar aqui nos defendendo, acanhados num canto, com medo do mundo, não. Nós fomos chamados para avançar em amor, levando a mensagem do Evangelho. E quem nos diz isso é o próprio Jesus Cristo, quando Ele está conversando com Pedro, lá em Mateus capítulo 16, verso 18. Eu convido você também a ler mais uma vez comigo esse texto. Vamos lá? Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem que arrombar as portas do inferno. E resgatar dali pessoas que estão amargurada, sem esperança, sem vida, e falar a essas pessoas a mensagem do Evangelho. Nós precisamos clamar a Deus para que nos ajude a avançar de maneira avassaladora. A Igreja Presbiteriana da Gávea tem na sua genética plantação de novas igrejas. E, meus irmãos, nós não temos noção do que significa isso no campo espiritual. Às vezes a sua vida é atingida diretamente porque você é alguém que investe na plantação de novas igrejas, e não sabe o que está acontecendo, às vezes você passa por problemas no seu trabalho, na sua família, na sua vida pessoal, não entende por que aquilo está acontecendo, mas certamente, muitas estratégias do inimigo são montadas, para que o reino de Deus não avance, mas esse reino, ele jamais será detido, porque ninguém pode barrá-lo, o que temos... É um processo que começou de maneira incipiente, discreta. Num casamento em Canar, da Galileia, acabou ali o vinho. Alguém informa Jesus, a mãe, que o vinho tinha acabado. E, de repente, o que nós temos é Jesus transformando a água em vinho. Aquilo começa num núcleo muito restrito a se espalhar. Essa mensagem começa a ser divulgada. E Jesus continua fazendo coisas sobrenaturais, milagres. O poder dele se manifesta ali no seu tempo, como alguém que é capaz de dizer para o aleijado, levante e anda. É capaz de dizer para o cego, abra os olhos e veja. É capaz de curar os surdos. É capaz de fazer com que o mudo pronuncie palavras e todos ouçam. É capaz de ressuscitar os mortos. Então nós percebemos, meus irmãos, que esse Jesus, ele começa a se manifestar como Messias, o Salvador, e pessoas começam a crer nele, e começa com uma pessoa, depois com cinco, com dez, com doze, com vinte, com cem, com mil, e de repente nós, dois mil anos depois, lemos aqui no livro de Apocalipse que João tem uma visão no céu, E ali não dá para contar quantas pessoas foram atingidas pelo evangelho. É um número que ele não conseguia calcular. Esse é o avanço do evangelho que foi dito pelo próprio Jesus ali em Atos 1.8. Que o avanço começaria em Jerusalém, partiria para a Judéia, Samaria, até os confins. Avançou e chegou até você. E aqui meus irmãos nós temos então esta parábola dizendo exatamente sobre isso a ênfase da parábola não é no poder impactante do reino de Deus a ênfase da parábola não é no fato de que o reino de Deus se tornaria grande porque isso o judeu já sabia aliás, se você se atentar nos evangelhos para os discípulos eles acham que o governo de Jesus já vai ser impactante ali na hora Eles acreditam que naqueles anos eles iriam tomar o reinado de Israel e Israel se tornaria uma grande potência, destruiria o Império Romano e todos os povos se curvariam diante do Deus de Israel. Eles acreditavam que a ascensão do reinado de Cristo seria muito rápida. A ênfase aqui do texto não é nesse reino grande e poderoso. A ênfase é no grão de mostarda, é no grão de mostarda, em Marcos o contraste é em tamanho, o pequeno grão de mostarda e a grande árvore que se torna com mais de 3 metros de altura, né, o pé de mostarda, Lucas não enfatiza o contraste, ele enfatiza o processo, o crescimento, Mateus soma as duas ideias de Marcos e Lucas. O pensamento rabino, irmãos, eles tinham ali na conversa entre eles, na conversa popular, a semente de mostarda era proverbialmente conhecida como a, pela sua pequenez. É óbvio que existem sementes menores do que a de um grão de mostarda, mas Jesus didaticamente ali, ele usa a semente do grão de mostarda para mostrar quão pequena é e quão grande ela se torna ao ponto das próprias aves se aninharem sobre a, 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 o pé de grão de mostarda e Jesus mostra isso para dizer que o reino dele também começa muito pequeno e vai crescendo e se desenvolvendo até se tornar uma grande árvore essa figura não é nova para o judeu eles sabiam que o reino de Deus era comparado a uma grande árvore. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 17, verso 23, diz assim, No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie então quando Jesus ele usa o exemplo do grão de mostarda que se torna uma grande árvore o que Jesus quer enfatizar é que aquele ministério que ele estava iniciando ali dando os primeiros passos ele ia se espalhar por toda a terra e ele ia atingir pessoas de todas as nações pequenos começos sob o ministério de Jesus e a glória futura do reino a semente de mostarda não enfatiza, então, a grandeza do reino. Mas o interesse era destacar o começo minúsculo do reino do Senhor. e Carson, quando comenta esse texto, ele diz o reino produz consequências derradeiras totalmente fora da proporção com seus começos insignificantes. Vou repetir que essa frase é linda. O reino produz consequências derradeiras totalmente fora de proporção com seus começos insignificantes. A semente de mostarda mostarda, sugere um crescimento extenso. Extenso, incalculável. E aí nós temos uma outra parábola, a do fermento, leveduras. O fermento ataca os açúcares, açúcares da massa transformando-os em dióxido de carbono que durante o descanso da massa faz com que essa massa dobre o volume provocando um crescimento do pão esse é o propósito do fermento ampliar né, o tamanho da massa e é exatamente isso que a parábola de Jesus também vem nos ensinar o fermento ele permeia toda a massa o seu efeito é inevitável e provoca uma transformação intensa essas duas parábolas expõe com muita clareza que o reino de Deus opera silenciosamente a partir de pequenos começos. Havia em Israel uma ânsia por um começo estrondoso do reino. Mas como a árvore que cresce e como o fermento que levé da massa, tudo tem o seu tempo. Hoje a gente usufrui de uma igreja Daqui um pouco nós veremos que tem 550 membros comungantes, mais crianças, daí talvez 650, 700 pessoas. Esse é um número revisado. (risos) Né? E esse trabalho não começou com 700 pessoas. Esse trabalho começou com uma família. Uma família que ousou iniciar o trabalho, que chamou outra família, que chamou outra família e nós estamos há 56 anos aqui estabelecidos com três cultos, com pessoas que vieram tempos depois, tantos conheceram o evangelho através da igreja da Gávea, ninguém calculou, reverendo Elias não calculou, e a igreja continua crescendo, e não só aqui na rua dos Oitis 63, mas também com seus projetos de plantação, E aí, meus irmãos, nós estamos falando só da nossa igreja, multiplica isso pelo tanto de igreja evangélica que tem espalhada no Brasil e no mundo. Em países como a China, a China tem experimentado um crescimento fora da curva de pessoas convertendo a Jesus Cristo, a Índia. Ou seja, nós estamos vendo que o fermento continua levedando a massa. Nós estamos vendo que o pé de mostarda continua crescendo e ninguém é capaz de pará-lo. O reino de Deus, quando começou com Abraão, imagina Deus conversando com Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão, que tinha uma mulher estéreo, pequenos começos. Nasceu o povo de Israel através da conversa de Deus com Abraão. Quando Davi, imagina, Davi era um pastor de ovelhas, que projeto Davi tinha? Um peão, peão da fazenda. Um peão que cuidava das ovelhas do pai. Quem imaginou que aquele homem se tornaria o rei de Israel? Quando nós olhamos para José, que foi desprezado pelos seus 11 irmãos e vendido como escravo, se tornou o segundo o segundo homem mais importante do Egito. E alimentou toda a sua família para que a promessa de Deus continuasse. Imagina Deus tendo uma conversa com Noé e dizendo, Noé, vou exterminar com a raça humana, vai sobrar apenas você, Noé. E ali você tem um novo recomeço. Ou seja, irmãos, o reino de Deus avolumou-se nos séculos e continua chegando a todos os cantos e indivíduos. O Deus dos processos continua executando a sua obra. E eu tenho uma informação muito importante para você. Você e eu somos personagens dessa história. Ao olharmos para a Bíblia, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Noé, a história de Davi, de Salomão, a história dos profetas... Quando nós olhamos a história dos discípulos, todos eles foram personagens importantes no seu tempo. Mas agora o desafio é meu e seu. Nós somos os personagens da nossa geração. E assim como esses homens e mulheres foram úteis no seu tempo, nós devemos ser úteis no nosso tempo, porque o reino de Deus não pode parar. Precisa continuar avançando a largos passos para que pessoas conheçam e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. O futuro glorioso, meus irmãos, chegará, mas ele ainda não é aqui. Então, não descanse em berço esplêndido. Nós temos muito trabalho para executar. Começaremos a falar no próximo domingo sobre Apocalipse. E Apocalipse, ele é escrito para estimular as pessoas que estavam enfrentando dias difíceis. É como se Deus acalentasse a alma da igreja abrindo as cortinas dos céus e dizendo para os irmãos, contemplem o que está aguardando vocês. Contemplem o final para que vocês se sintam estimulados a continuar avançando no reino de Deus. Eu quero concluir esse sermão. Eu não sei em que momento você está na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje cabisbaixo, meio desanimado, Desestimulado, a palavra de Deus para você é: Deus sempre começa com as pequenas coisas, os pequenos começos. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Nós não sabemos o quanto Deus quer nos usar na expansão do seu reino. Simplesmente nós precisamos pegar o nosso coração de verdade sem brincadeira e dizer para Deus, toma o meu coração Senhor, usa-me da maneira que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, eu estou aqui à sua disposição, não tenha dúvida que Deus vai usar você tremendamente, nosso Deus trabalha com processos, nosso Deus trabalha com pequenos começos, não queira coisa grande, não queira se tornar um expositor ou alguém que causa um impacto tremendo, não, comece com pequenos começos e Deus vai nos usar para que o reino dEle continue avançando, quais são os pequenos começos? Os pequenos começos geralmente, eles partem de uma conversa com Deus, onde você se coloca diante dEle e diz, Deus, o que dá para eu fazer? O que eu posso fazer? Como contribuir para que o reino do Senhor continue avançando a largos passos? E você pode fazer individualmente, mas você pode fazer coletivamente. Eu quero lançar um desafio para você. Um desafio que termina com 63. 63... É o número da nossa igreja. Rua dos Oitis 63. Guarda esse número que ele é, o, ele é o resumo do resumo do sermão. 63 é o dígito para quem quer se tornar um plantador de igreja. E não é para você tirar do seu dízimo e transferir para a plantação, não. Dízimo é dízimo. Oferta para a plantação é oferta para a plantação. Não mistura não que Deus está vendo. Ananias e Safira. Cuidado. 63. É o dígito que você faz o compromisso de mensalmente doar para que esse valor especificamente, está aqui o nosso tesoureiro, Presbítero Sérgio, todo o valor que entra com o dígito, 63, por exemplo, 50 reais e 63 centavos. Esse valor vai pra, diretamente para a plantação de igreja. Você quer avançar com o reino do Senhor? Invista em plantação. Pastor, eu não consigo dar mil Dê 500, ah, mas nem 500 Dê 100, mas pastor, eu ainda sou estagiário Dê 10 Mas comprometa Todo mês Deposite, transfira esse valor Seja um plantador Seja alguém que ao depositar esse valor Você sabe que espiritualmente Esse dinheiro está indo Para uma igreja incipiente Um pequeno começo Que pode se tornar algo maravilhoso Frutificador no futuro, como acontece com a igreja presteriana de Mangaratiba, que foi plantada por nós, e hoje é uma das maiores plantadoras da região ela foi plantada por nós, e hoje ela planta com a gente que maravilha, seja um plantador, esse é um pequeno começo talvez não dê para você ir mas tem gente querendo ir que precisa de alguém para segurar a corda para ele, esse alguém sou eu e você se envolva com plantação se envolva com plantação, não importe o valor, se você tem condição de dar mais, dê mais, se você tem condição de dar menos, dê menos, dê de acordo com a sua condição, não tem problema nenhum, mas seja fiel, mensalmente, mensalmente, e antigamente tinha um envelopezinho, que o presbítero chegava em janeiro e entregava, agora não tem envelope mais, é você, sua consciência e Deus, e que o Senhor nos ajude, não só assim, ajudando com ofertas não, Mas também, falando de Jesus no nosso trabalho, na faculdade, no colégio, o reino de Deus precisa avançar. Você está cercado por colegas de trabalho, por amigos que estão deprimidos, que estão machucados, que estão tristes, desesperançosos, e nós somos os porta-vozes de Deus para anunciar a mensagem do reino a cada um desses. Nós ainda não chegamos no céu, temos muito serviço, então vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Amém? Amém. Você que falou amém, acabou de fazer um compromisso comigo. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque nós não pertencemos a um reino fracassado. Alexandre o Grande, poderoso, imperador romano, teve o seu momento de apogeu, mas hoje não significa mais nada. Nero, outro imperador romano, teve a sua glória, mas ficou na história. Os reis da Babilônia, os reis antigos do Egito e de tantas regiões, simplesmente ficaram no passado com seu poder e com a sua significância. Mas eis que há dois mil anos atrás, pisou nessa terra o rei dos reis e senhor dos senhores estabeleceu o seu reino, e disse que o seu reino jamais teria fim, e aqui estamos nós, inseridos neste reino, ainda não contemplamos na plenitude, mas já estamos inseridos, já somos povo de Deus, mas temos uma tarefa Senhor, eu sei que existe uma oposição muito forte do mundo, uma oposição às vezes até dentro da igreja, uma oposição da nossa própria carne, para que nós não avancemos no papel de anunciar o teu amor, as tuas boas novas, mas Deus nos dê ousadia, nos dê intrepidez, capacita-nos, ó Espírito de Deus, a igreja presbiteriana da Gávea tem uma missão, ó Senhor, dá-nos essa visão, dá-nos da da clareza daquilo que o Senhor tem para nós, para que sejamos eficientes, ágeis, naquilo que o Senhor colocou para que fizéssemos Deus. Quantos pequenos começos, Ashbel Green Simonton, um missionário, vem ao Brasil, inicia a igreja presbiteriana, e hoje, Senhor, essa igreja tem um milhão de membros. Como ele e tantos outros missionários, fundando a Assembleia de Deus, fundando igrejas pentecostais, igrejas históricas, tradicionais que se espalham pelo solo brasileiro e faz com que tenhamos hoje milhares de homens e mulheres que aqui no Brasil professam Jesus como Senhor e Salvador que alegria ver que aquele grão de mostarda se espalha pelo Brasil e pelo mundo, Deus e nós fazemos parte dessa linda árvore chamada reino de Deus mas temos ainda que convidar muitas pessoas para estarem aqui conosco ajuda-nos a cumprir a nossa tarefa, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém